0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那我们今天这一集呢是要 call out 给啊、呃、粉丝朋友，大家说对于我自己的这个未来的发展感觉到迷惘，不知道该怎么办哦。那如果你有类似的状况的话呢，我们也用一样的方式都可以帮大家在空中解决你的问题。好，那我们现在就要准备播出啦。<笑>我知道我们这种进行方式蛮酷的哦。那我们就稍后一下。Hi。喂。你好。你好，
1: 你好。我,好
0: 我要叫你恩恩吗？还是叫你什么？你名字很像叫 UNUN， 这怎么念？我也不会念
1: 。对啊，恩<笑>
0: 嗯啊。那就恩恩吧，好吧。说说你有，就是你有什么想问我的？然后我会把它录制一下，放在我的 Podcast 里面，然后让大家都可以一起分享你的烦恼，请说
1: 。好啊。嗯，就是。因为你之前是开那个咖啡厅，是我有
0: 开过咖啡厅，没错。嗯，对。但那我现在是想
1: 要开啊宠
0: 、呃、物美容店。嗯、呃，了解。你想要开宠物美容店
1: ？对
0: ，可以啊。那你你迷惘的点是什么？你想开宠物美容店，那你现在觉得有哪里有什么地方也觉得很难执行吗
1: ？就是有时候我我。呃，怎么说？应该是在开店之前的前期工作。嗯
0: ，不知道该怎么办。呃
1: 、对，呃、欸，如果是说资金啊，或是人力，嗯、其实我已经都有了。呃，都有了，对，只是说， okay、呃，比如说我行销啊，嗯、或者是说呃，装潢上面要如何？入
0: 手。O、okay, K， 我我我大概知道问题在哪一边了。我们现在先稍微整理一下、嗯，就是你有想要在哪个城市做这件事情吗？我应该
1: 是还是在台中。好，那可以的话，就希望在南屯区
0: 。O、okay, K， 所以你现在也是在有资金、有技术的状况之下，想要做这件事情嘛？那第一件事情是，呃，我的方法有很多种，但你要先知道，如果有好的店面的话，就要依据你的这个店面的需求来做调整。那如果你有好的族群的话，就应该去依据你要的族群来做找店面的方法。不过这个第一步会很难为的原因，是因为毕竟你不是一个呃很成熟的企业体，所以你第一步一定会有一定程度的风险。因此，我觉得你最重要的事情是先评估一下你要的客群跟你要的地点，要要往哪个方向下手，才有办法去做更具体的下一步啊。嗯，其
1: 实我就跟。那、嗯呃、以我跟美容师的经验来讲啦，就是我们会选男屯区，就是因为都比较靠近七期那边
0: 。那我们近七
1: 期，比较高级一点的宠物美容。你们的
0: 所谓的男屯是接接近在男屯的哪里？可以让我大概知道地点吗？哦，就是
1: 啊、呃，可能就是文兴路段啊，大墩路段，或者说李敏路段那边，就是七起附对了，如果
0: 是李敏那边，算是南，也还是算是南屯跟基屯的交叉交叉点對,对对对对对、嗯。好，所以你们现在已经有人，也有人力，然后也有钱了，对吧？你们对，那可是这么听起来，你们对金钱的概念也不清楚。你们现在总共筹措了多少钱？
1: <咳>大概如果初初始的资金大概有一百五十万左右。那如果一百五十
0: 万左右的话，你说那设备加装潢，你们自己估了多少钱？一个宠物美容的设备算下来应该不用到一百万吧
1: ？不用不用不用，因为诶、嗯欸、我们可以去呃回收一些二手的，或是说跟厂商有认识这样。了
0: 解。那现在我们的当务之急就是要开始使动啊。然后，如果在你们开始之前，可以在明确一些地方，你们可能会更清楚。就是你们要先把你们的股东名册跟你们的关系都确认好，因为有些人是负责营运的，有些人是负责管理的，有些人可能只负责投资金。那有些人可能我没有投资金，他来这边上班的话，那你要再看他来的角度是股东，还是要当成员工？你们必须得先把身份确认清楚。
1: 因为其实第一步，呃，我蛮简单的，因为钱都是我出。
0: OK， 所以那你的角度就是，呃，你只有你是老板，那你的你你的角度就要变成是你分润给员工，并且打底薪给他们，这样应该会好进行一点。OK， 那如果从这个方向出发的话，呃，我个人认为，如果你有一百五十万的资金，现在应该是找一个地点就可以马上开始做了。毕竟宠物美容这个东，我们讲所有的店面哦，都是 location，location location, and location。但是你一开始如果只有一百五十万，你不可能住在太好的地点。对。嗯，所以。你可以先想想一件事情是，是我需要的是一个小型的工作室。那至于有没有需要门店，你可以自己去想一想。因为我个人认为门店或许不是那么的必要。那假设你不是用门店，是用一个，比如说公寓啊，或者是一个比较呃，我们我们定义来讲是住家的环境，它可能租金会更便宜一些些。然后再开始去打你个人的这个品牌。那你在这边就要先想一件事情，因为现在你的角度是做宠物美容，那可能以后会发展成多角化经营，这我们不确定。所以你回去以后，你必须得先做一件事情，是先把你所有的器材的估价写出来，然后找到你你你现在帮帮自己换算一下你的店面租金大概要多少钱，通常都是压二租一，然后就可以开始去找出前三个你喜欢的地点来做准备了
1: 。嗯。对，然后应该也是，就是可能签约大概也要签到五年，这样子摊分成本才会比较应该
0: 这么说了，这诶摊、欸、分几年跟成本其实没有什么太大的关系。你要跟他签五年的目的也只有一个，希望他不要终止合约或者是突然,突然加你的租金而已。嗯、那至于你前几年，我觉得都是其次，因为他你前几年对你的成本没有任何的影响啊
1: 。因为因为、嗯、因为我们就是有朋友也是。呃，跟房东签了三年，因为他们不呃，反正那边就是只愿意先签三年，然后就把他赶走了。嗯、别人说他把他的装潢什么的都已经落在那个店里面，是但是三年以后，这种事情他可能是回了本，然后也没有赚到什么，他就一定要离场
0: 。很常见，就像我的咖啡厅结束也是这么结束的。那我只能说自己的能力不好。因为确实，在台湾那个环境会遇到这些问题。只要你能够遇到好的房东，打五年当然没问题。像我姐姐乐福宝宝就是五年五年不停的续约，而且租金也没有上涨。但大部分的房东只要看到你赚钱，他肯定会涨你租金，这是亘古不变的定律。所以，呃，我们只能讲，我们期待找到好的房东。但是，我认为找房东是需要是需要缘分，因为当时我找房东的时候，我真的是吃了很多亏，就连我最后店要关掉，我还被他坑了四五十万。可是回归到根本是，对根本是因为它也只是我其中一项投资，所以我比较没有那么的痛苦。但如果回到你们自己身上，你也不要去想说什么这个店會,会被吃掉，没有。如果房东愿意吃你的店面，就代表你的生意做得好，所以这个也都在我们的风险评估范围当中。也就是在你合约快到之前的一年半年，就要去试探你房东的需求，然后再赶快找下一个店，这很常见的、啊。所以你现在先不用去假设这些。问题跟逻辑应该是说，我第一步该怎么启动？那如果店面一直没有找到的话，你可以先做到府服务的美容，也可以。假设还没有找到店面，你可以先用这个方式来累积你个人的人脉跟品牌。
1: 嘿、
0: hey, ，嗯，这样了解吗
1: ？我了解。嗯，因为呃，我其实我比较偏向是应该怎么说我？我比较偏向是啊、呃、管理。的那个部分，然后真正实做下去就是美容师跟他的
0: 助理。你如果要这么做，会有一个风险了、啊，就是因为你对这个行业，我不知道你了解多深。假设你要这么做的话，你必须得让这群人听话，最难的就是管理。所以你要先想清楚你的背景是什么。哎、嗯，因为如果今天设身处地、呃，你说，你说，你说，其实我一直都在美容
1: 师旁边当他的助理，然后美容师也跟我很
0: 熟。可是问题就存在于因为
1: 先。那为什么想要跳出来去做？就是因为，我们觉得我们现在做的这个店家太黑心了，呃、<笑>就反正就是他跟我们的理念有点不一样。是就是他做的事情没有对我是有好处的。比如说我今天我有抽成，但是他做的抉择就是会让我们变成业绩变低。但是你是老板，你其实应该要想要赚钱。然后我们我,我们是美容师，我们是抽成，我们也想要赚钱。但是老板的决定居然是让我们。没有业绩，我觉得就是没有要提升。逻
0: 不一样啊，有可能是他没有经验。反正不管怎么样，就是假设你们要开这间店的话，你要先想一个逻辑是你是他的助理，然后你要花钱开店，那你要看这个人的心态上是过得去还是过不去啊，懂吗？所以你、嗯、你必须得跟他有很明确的想法跟立场。那这时候如果你愿意的话，应该再写一份合约书或是合伙的。合同，你可以跟他讲说，因为接下来开的这间店啊，为了能够让事情好推演一点，你要说这个钱也不是我的，所以我想说跟你讲的清楚一些些，我们的底薪是多少，然后赚多少钱分几层给你。那如果你愿意的话，也可以成为我们的股东，只是你没有占你的占比可能就比较低一些些。那也要看你接下来美容师有几个人，还有只有你跟他两个，这个方法也都完全不一样。好，我懂。嗯嗯，所以这个要先初步的拟定出来了。然后我认为，以宠物美容的市场来讲，现在在台湾是还算蛮大的，但是做的人也很多，做的人也很多。所以你要先开始打行销跟品牌，这一点很重要。对，因为啊，我又不
1: 是这个。其实专业的背景，所以我对,我,对我就觉得营销这部分还蛮难。应应该这么
0: 讲，就是你先不要去想难还是专业，因为像我是念会计系的，做自媒体我也不是传播系啊，我也不是什么什么什么,什么表演艺术系啊，也不是什么广电系，都不是啊。但你要先理解一个原则是，假设你想要往这个领域走的话，你就一定要先开始尝试经营你的品牌。然后没有不用说什么学还是不学，就是先做，然后累积你的食物。因为你们要做就是宠物美容，所以只要每做一张单就要排美容前跟美容后，然后就一张这样堆叠上来。任何品牌都是需要堆叠的。假设你后续有跟我联系的话，我做事情跟做生意的方法就是稳扎稳打，一步一步往上走。所以你在现在如果去听到网络上那些行销啊说什么。广告投放啊，我个人觉得那都是不务实的做法，但是你也都可以听听看跟想一想，嗯
1: 。我懂，就是先把自己的客
0: 群建立起来就对了。没错，没错，而且你这个东西哈，因为毕竟它还是线上，因为哎、欸、线下的啦都是宠物要到现场摸它，所以这是线下的服务。因此你一定要对，所以你在你在网络上的知名度，你慢慢打就可以了。就像我做的生涯规划也是一样，你也可以去看我跟其老师的差别。很多老师会买广告啊，然后一群人互相吹捧啊，但实际上赚到钱的人却很少。那如果你稳扎稳打的话，打造你的团队，让人家认同你这个人。比如说，恩恩宠物美容，就只要他他是认同你这个品牌，不是认同你。那认同这个品牌之后，他会透过你来找美容师。所以你要做的事情是。找到有资格的美容师跟品质好的美容师，并且愿意透过你来接案，同时把你这个品牌擦亮一点点，这才是我们能做的长久之计。对，因那因为这方
1: 面我应该说这方面我已经算蛮稳的，就是我没有是经验很很丰富，是后他是,是,問題是没有人知道他
0: 是谁，就是这现在才是重点，就算知道也是知道你们原,原本现在在服务的这家公司，听懂我的意思、啊？就是。你说你的宠物美容的这个美容是做得很好，但人家知道的不是他，是知道你们现在目前服务的公司
1: 。对对对对对，没错，就是。所以、就是這，这个就是我
0: 们现在要去突破的点啊。因此，现在你就可以开始先开粉丝专业、嗯，然后拍这边的作品也没有关系，但要看你的老板会不会在意，也不用特别跟他提，因为这也是你个人的行为，确实也是在你的工作向下完成的，就可以开始累积了。嗯然后可以去发一些宠物的小知识啊，或者是你想不到的宠物美容啊，比如说乌龟啊，我不知道你们有没有做乌龟的宠物美容啊？呃，没有想过
1: 这点，没有想过要这样
0: 做。对，就是还有很多可以做的方法，那你就可以把你们应应该最常见的还是猫狗吧、嗯？对对对，没错，就可以先居多。猫狗的这个清洁的一些技巧，还有说根据狗的形状、它的身形剪了什么样子的。毛发，或者我们后续回去要怎么做，才能让狗的造型做得比较持久，或者在这个洗澡过程当中，如何跟它建立信任的关系，用这样子的方式来做进行。所以一开始你，你你要先把你的 branding 想出来，然后再开始做后面这件事。那你要做出差异化，就要先想出你的愿景跟使命是什么。那如果从这个角度出发，愿景可以是让每每让每一个宠物都可以。美美的，让主人的心情也可以美美的。我觉得这是一个可以去做的 slogan 跟愿景啊，让我们知道以后你带员工或是给你的客人来看的时候，就知道这就是我这个企业的核心理念。那这个东西目前你的公司一定没有，嗯、因为他们的规模都很小。嗯
1: ，对
0: ，对啊，所以你可以先从这个领域出发，然后想办法去画一个 logo。嗯，要先有一个 branding 出来、哦、，logo 跟名称，对 ，logo 跟名称得先。做出来，我觉得这么做才会有一个开始的感觉。那现在开始去找门店的时候，你的想法就会是：第一个门店一定不是最好的门店，而且找店面的过程一定是痛苦的。那通常选什么店也都差不多，只是你一开始会考虑很,很不必要的一些要素，做了之后才知道。因为人进到店之后，就会依据店的特性来修正你的作业方法。所以最困难的是开始，哦、不用考虑太多。嗯，我
1: 懂。好。这样
0: 能够理解吧
1: ？可以，所以我现在应该要先把实际的器材的估算啊，然后还有客群的建立，先做起来
0: 。没错，
1: 对，然
0: 后也要开始先做你的品牌的基本的认知，然后你要告诉自己，我这个月就是要频繁的看店面，尽量频繁的看店面，然后看
1: 到啊，好，尽量频繁的看店，对，就要频繁的看店
0: 面嘛，然后你。你看的时候就要去想一件事情是，是他有可能带来哪一些问题，还有你看你跟这个房东的演员怎么样，感受怎么样
1: 。那,那你去租店面的时候、嗯，你觉得用，比如说可能你已经看到一个你喜欢的店面，但是他的租金或者很正常
0: ，很有可能你看了喜欢别人也喜欢别人就先租了，这都是必经过程。所以你看到最后一定会觉得很烦、啊，很烦，然后就随便租一间。每个人都是这个样子。就
1: <笑>就是有。因为我因为我其实我一直都有呃 follow 那个591的那个每天我都会去划但样對然后有新的店面我都会看。但你是去现场看,到的是是看的，都是不是太贵，就是啊、呃嗯，可能房东不愿意给这个行业。没有没有，你要先知
0: 道一件事情，就是你们这个行业本来就比较特殊，但你要知道餐饮业跟你的行业定业、定价、定定位也差不多，懂吗？所以不要觉得自己真的这个产业很难，或者是你真的看到这个店面很喜欢，你可以跟房东谈谈看，或是跟房仲谈谈看，因为你可以跟他讲，说我我做这个行业其实不会臭，然后也不会吵，你可以跟他解释啊，对啊，那你说啊，我们就真的就是你可以跟他讲真实的状况是什么，然后谈完了之后就可以跟他讲说，就是我真的很想租，就这样，然后再跟他明确一个数字，不用怕、啊，他一开始说不要不代表不要，每对情侣都不是一见钟情的啊，对吧？<笑>嗯真，真的，真的，是
1: 啊，对，因为因为因为就是我旁边有很多人在找店面，大家都是为了店面
0: 而因为你要去想，就是
1: 找不到一个好
0: 的这。这个、不是找不到好的店面，是因为你们现在还很年轻，你你毕业了吗？毕业了，刚毕业
1: 。我毕业啦，我呃不算了，就反正 anyway, 有几年工作
0: 经验的。OK， 你是也是我的学妹哦。对啊，我东海
1: ，但是我只管西。
0: OK， 所以你上过我的课是几年前的事情了<笑>，对，也有一阵子了。OK， 所以我觉得我们在聚焦点是，大家找店面是因为你们没有经验。那像我们也很常帮其他企业搜寻店面的时候，就会知道我们这些考量都是必要，但都是开了之后才会知道该怎么做修正。而且没有任何一间店面是可以百分之百评估正确的，所有的财团也都是在错误中成长，不然你看怎么那么多。seven 全家莱尔富，甚至是清新五善也诶五善就没有了，清新或是其他饮料店都是开开关关，只是我们很难理解人家的钱可以承担这么多的风险，所以选店面真的不要想那么多。但有一些很离奇的点就不要选，比如说你就开在菜市场里面，这就不可能嘛？
1: 对啊，那个就不用看了。对，又或者是
0: 你，就是有一些店，你就是一定不会去租它，<笑>或者是你直接租在秦美绿园到了正门口如果你租得到一个月也是五六十万，那你也不可能去租它，所以会有一些基础的评估了<笑>。但是我个人认为，如果像我们这种小小财团、欸，如果像我们这种小事业，基本上都是开了之后才会依据店面的需求来做调整。那每个商圈都有它自己独特的特性，我认为你选那个点是有。竞争力的，只是你要先知道一件事情：，很多变态有钱人送喜宠物，在意的不是地点，而是它的品牌效益。对，嗯，嗯所以如果你在一个地点很多喜欢
1: 打卡啊，然后没错，就是反正就是要，因为我看我们的客也是很敢，很敢付，对，但重点就是他们就是你要香香的给他，你要。他拍照可以炫耀、啊，给他炫耀。你说的很
0: 正确啊，所以如果你是以地点为考量的话，那你在意的这一群人一定就不是收，一定不是高收入的这一群，因为他不够有钱，也不够有钱，对、嗯、吗？所以你现在现在去想，等你店开就搞不好，你会发现，哎，我这个点比较适合做中价位的，你再调整成中价位的经营模式。那如果你开了之后会发现，哎、嗯，我比较适合高价位，再做调整就好了。都一直都要在错误中不停地学习啊。哦、嗯，懂吗？就是
1: 我在中间可能还是要有些。改变可能我本目标的客群是这样，嗯、但最终服务的可能没办法像我理想中的那么好。沒
0: 但是愿景是不会变的哦，就像我们的愿景是让宠物美美的，让让这个事主的心情也美美的，那这个是不变的。可是你这个事主的水平可能就会变，这样能够理解吗、嗯？嗯，大概这样去进去。然后接下来，如果你你你想要让它完备一点的话，你可以推一个系列，比如说找。会摄影的人，就是你拍完、你做完这个宠物的美容之后，我们就送你一张你跟宠物的拍立得。这目前应该还没有人做了，嗯，然后你也可以，呃、我没
1: 见过。对
0: 啊,啊然后你也可以再跟那个宠物的那个殡葬业者合作啊，就是你可以做做一条龙的这个配套啊,、嗯、啊因为通常如果是这样子都是新客啊、嗯，就是因为他
1: 如果毕竟他如果可能是一直都有来我们这边洗澡，他就不会像每
0: 每次都收到一张。哎，但是我跟你讲哦。我跟你讲还真的很难说，因为没有人做、啊。如果他每次来，人家说我们店面就是会送一张你跟他的拍立的，就会让很多少女会愿意在这边在打卡。说真的很感谢店主人，懂吗？
1: 也是啊，
0: 对，而且这个成本又很低，<笑>这个成本又很低，我认为是可以考量看看的。嗯，然后如果你你的装潢还有余裕的钱的话，你可以试着。请室内设计师帮你做一个可以每次结束之后跟他的宠物拍一张美美的照片的一个探景台，这样应该也会更有渲染力。嗯，然后再剩下的事情就是开了店才才会知道，搞不好开了之后你会觉得，哎，我好像可以再接着卖什么东西，或是我空余的这个空间还可以做哪些事。那这时候就可以再做各种不同的调整，但前提是店面得先开。对
1: 、嗯
0: ，这样懂哦。所以。呃，一定要先一定要先行动了，然后真的大家的店面也都是开开关关，这很正常。你不要讲别的地方，就讲美村路好了，美村路那几间店开开关关、嗯，一年大概七八家已经跑不掉。嗯，是，大家都来找。而且五店其实也是一样哎，是啊，每个行业都一样啊。五泉西啊，五泉
1: 路真是开开关关，开开关关。可是你看
0: 大财团都没有什么改变，比如说全国动物医院，对吧？嗯，对。那为什么讲全国？是因为我跟道杰学长也算熟了，<笑>所以敢讲他的公司啊。哦、嗯， oh, 对，他
1: 很多分店啊，他生意很好、啊啊。但是他
0: 、欸，我记得他应该也有分店，是后来在移移去其他地方也都会发生、啊、所以你刚刚讲的那个店面的风险，其实是很常见，也很正常的。对啊，这样能够理解吧？所以我们如果聚焦一下，给给你一个更完整的的这个建议。第一件事情是先把你的这个愿景找出来，然后把你的品牌的名称跟 logo 先做好。然后第二件事情是你必须得大量的看店面，然后在店面的这个过程当中，先找几个觉得你比较顺眼的。然后第三件事情是，不管店面的大小是多少，你一定要先有一个我的大概的大小要是什么样子。评估之后，我要买的器材有。哪一些，然后大概要花多少钱？在第四件事情是，当我的东资金都到位之后，我要去看我现在想跟我合作的这一群人，我和他的身份定位是什么？到底我是老板还是独股东？要把这个事情讲清楚。然后再下一件事情就是得开始去做，然后不要再等，因为一定是错了之后才会做学习。有可能第一间店面做做不喜欢，再找第二间店面都有可能发生。但你必须得要一间店面开始去做，才有办法去进行，这样能够明白吧？明白，应该很清楚了，因为我今天没有办法一边打字给你，对
1: 。哦，没关系啊，嗯、應該我我有自己写下来，对
0: 。所以应该这样就会具体很多了，然后到时候等你，你这期间如果有需要任何的外包商或是室内设计等等的，也可以跟我跟我说，我可以介绍我的厂商给你，<咳>然后。呃，假设你想要做前期的营销或推广，我也可以帮你。虽然我的流量没有算很大，但我相信也会有，也会有一定程度的曝光
1: 了。好啊，嗯，加油！好啊，感谢你，啊、不会不会,不會，不要这么说。其实我我也是觉得开店很冒险，这个是
0: 不不不不不不冒险、嗯。你要先做一件事情，开店不是冒险，开店是找到更好的可能性，并且评估自己有没有办法成为。照顾更多人的一个选择，其实他不冒险，不要这么想，嗯，不要绝对不要想冒险，嗯，一一一直自我怀疑 ，no no no no，, no 不能怀疑，你如果你如果一开始就怀疑自己，那真的都不用做，记得啊，先有结果才有原因，所以你你你现在的角度是我钱砸下去最坏的状况就是起码回了本，我一毛钱都没赚。但也不至于太惨，因为才一百多万而已，真的是小钱。你现在一定要，你现在可能很难接受，但你在大一点的时候，你就会很认同这一句话。当时是因为没有人教我，所以我看事情的格局很小。那你要知道一件事，你做的我们不会以冒险的定义，是因为你买了一个无限可能的机会。我现在如果讲你做宠物美容，假设第一年很顺利，第二年量吃不下去开分店，第三年就发现你的供应商其实。已经可以找到代工厂，量也够大，你就可以有自己的美容的品牌。然后之后，如果大家看你还不错的话，会有跟你做初步的合作，可能会卖一些宠物的周边的食品。然后慢慢的可以再做零售。那假设真的都很顺利的话，可以再做直播带货。那如果你开始有客源，你就会发现我可以找更多的进口的商品，你可能就会去其他的地方进更便宜的东西来贩卖。这只是一个开头而已。你在学的是如何在社会的交易当中取得利益，这样能够了解吗？绝对不要觉得它是冒险哦。OK，、嗯、冒险就是没有遇到我们这种老师，然后随随便便找个弱智的专家评估完就开一点，那才叫冒险。但是你的你是有经验的、有逻辑的，而且经过我们这样一起讨论，你会知道它的最最好的可行性是什么。这就不是冒险，这叫购买一个可能性。这样了解吗？嗯了耶，很感谢你还记得我。<笑>天哪、啊，你上上我的课是几年前的事情了、啊
1: 。啊，上哪一課、哦、对啊，应该是我想想看哦，应该是是哎、欸，差不多四年前了、啊，应该是、啊、差不多。该不会是在大三的时
0: 候？该不会是在新管院的那个一楼的教室吧？三三是那一次在新管院一楼的教室嘛，在管院一楼的教室是那一场吗、啊？资管系
1: 。对，哎、欸。那时候我想
0: 一下，应该我也忘记，好像
1: 我记得好像是在一校哎、欸，不是不是在二校，哦，那我可能记错了，对对，因为我们就是通识课必修必修一一一、哦、一门课，就一定要带陈德杰，陈德杰就会带我们去那边。对对对
0: ,對、嗯，想起来了，应该在人文大楼，嗯
1: ，对，你那年是人文大楼
0: ，哇，那时候我还好，我还好菜哦，真的
1: ，还好啊，没有啊，没有啊，很菜。然后我后面就一直还是一直看着你们，就是一直看帮忙那个年轻人去做就业啊是是是是，然后找工
0: 作这样子。对，这这四五年真的是都没有改变过了，还在还在坚持当中。
1: <笑>对啊，我是觉得有坚持才会有成
0: 功啊。哎呀，很难讲。我们做这个本来就不是赚钱啊，因为自己都有自己的小事业了，所以。这都只是兴趣的，就像你现在如果做了之后还不错，你要扩店，然后需要资金，我可能就会成为你的股东了、啊
1: 。<笑>你愿意吗？这不是我，是你愿意吗？<笑>意不是我愿意吗
0: ？<笑><笑>我我确实，因为我,我做蛮多投资的、啊，都是小型的投资啊。然后我也是一个还算蛮好相处的股东啊，但也不是每个人都愿意跟我合作，因为这种某种程度上也是在占你们便宜啊。嗯，啊
1: 、我懂。所以我都会很小、啊是我,是觉得嗯、我是希望我如果真的有办法。做到我自己想要，就是可能把这个店做好出来，我就也会想要其他人在我身边，其他人也有这个勇敢去做他想要做的东西。可以
0: 啊，所以你要你要先知道一件事因为我现在我最近也在检讨一件事啊，就是我自己的东西很难规模化，所以我很难照顾更多员工。可是像你的东西是可以规模化的，员工是可以培训的。而且东西是可以开展的，入门门槛是比较低的。你成你成就事业的机会會,会比我高很多，懂吗？
1: 是啊，就、嗯、一，但是我我看台湾的大环境，我不懂是,是你说，呃，可能可能当老板他自己有自己考量，毕竟我我也是一直都是在当员工，我没有办法一一定在老板的角度去想。我只是觉得在台湾的大环境，好像对有专业的人。的那个待遇好像
0: 不,<笑>不会了，我觉得不能这么说，因为我以前的想法会跟你一样，但是后来自己也成为老板了之后，我只能跟你讲，社会本来就有阶级，那只要不想成为员工的人，就会跟你一样出来打造自己的事业。那你要换个方式说，如果我们给专业的人的薪水很低的话，那对你来讲是好事还是坏事？如果你是老板的话，因为我是老
1: 板，我当然觉得员工。有专业的人，他薪水越低越好啊，因为我赚越
0: 多啊。Yes, 那你懂了吗？所以在台湾适合创业还是适合就业，就可以很值得我们去思维。对
1: 啊，对啊，所以我才,、yes. 我才，我才，我才会，才会没办法忍受现在这个状况，会觉得说我如果是一直这样子，是没有任何进步的
0: 。所以你要记住一件事哦，就像我们，我我自己为什么要一边做教育跟一边做生意？我的目的只有一个，就是让更多。勤奋跟诚实的人可以过更好的生活，而不是把资源集中在某些人手上。这是我一直想做的事情。那先生，你现在创业，可能现在我们的立场可以很一致，但等到你真的开始事业成就了，然后金钱流入了，然后压力变大，你你的想法可能也会改变。不过那都是那时候才要去关注的事情，懂吗？
1: 嗯。因为我
0: 是始终如一的人啊，我很多，我很多。很多合伙人真的都变了，他们现在都很赚钱，但是就是也是奉持着我们目前台湾的这个劳资环境的状况而来赚钱的，所以我我也还在努力坚持啊，嗯、搞不好做过个几年我会变成压榨年轻人的老板，<笑>只是我现在还不是而已，嗯，所以有这个共同的目标，每,每个每个阶段或
1: 是这环环境怎么去影响我们个人的心态。嗯、就很难，都很
0: 难讲。嗯，所以你现在就是要先去做，然后再慢慢想，然后做了之后遇到任何问题都可以直接提出来。那我觉得，如果以中小型的企业管顾的话，找我大概八九成的问题我都能够解决了。所以你就先做了、嗯，还有什么事就随时跟我保持联络，不用客气，好吗
1: ？好啊，好啊，感谢你。
0: 不会不会，那还有什么问题
1: 吗？暂时还没有，我先看，我去。先看店面可，可以啊，可以啊。然
0: 后你后续有什么问题都可以随时跟我联系 ，OK 吗
1: ？好啊，嗯
0: 、好,好啊。好，那就这样喽，保持联络。啊、嗯，好
1: ，谢谢。不会，不
0: 会，学妹加油，拜拜。大家拜拜。哎呀，对我们本来以为是迷惘的青年，但题目可能要改了，改作是想创业的青年。他其实也不迷惘，他当时跟我讲他迷惘，还蛮可爱的。那以上就是这一集全部的内容喽，希望大家喜欢。那如果你也喜欢的话，可以跟我分享、按赞、加订阅。那接下来我们也会用各种的方式持续来推广我们这样子的线上问答的节目的制作的方法。那希望可以透过这样子的方式帮助到更多人。我爱你们，希望我们节目的存在都可以给这个世界更多安稳的可能性。拜拜。